0: Lección 12 La vida devocional personal La búsqueda diaria de Dios ¿Qué pasaría si alguien te dijera que en los próximos 12 meses tú puedes experimentar un crecimiento espiritual constante en tu vida? Podrías caminar más cerca del Señor que nunca Podrías disfrutar de un conocimiento más profundo de su amor por ti y tu amor por Él Podrías caminar en mayor libertad del pecado Tu vida estaría produciendo el fruto del Espíritu y Dios te estaría utilizando como instrumento de su gracia en la vida de los demás. ¿Quisieras esto? No se trata de sueños, es el fruto que producimos cuando crecemos en intimidad con Dios. En esta lección final queremos considerar una de las claves más importantes para una vida de avivamiento constante. Es lo que conocemos como una vida de devoción personal, la práctica de pasar tiempo a solas con Dios cada día, en su palabra y en oración. La vida devocional del cristiano es fundamental para alcanzar la madurez espiritual y la capacidad de conocer a Dios y hacer que otros le conozcan. Una vida de devoción personal a Dios involucra más que tener momentos devocionales. Es un llamado a la devoción, una oportunidad de cultivar una relación íntima de amor con Dios. Es de vital importancia para la búsqueda de Dios y para experimentar el gozo de un avivamiento personal. El versículo para memorizar es Salmo 27.4 Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de su rostro y para meditar en su templo. Señor, ahora que vamos a comenzar el repaso de la lección 12, oro por tu dirección, oro porque tú use tu palabra en nuestras vidas traigas convicción en lo que aún no, ha, no hay una convicción personal y puedas estar obrando en nuestra eh, devoción Señor a ti para que podamos crezcar en este, en este aspecto en el nombre de Jesús Amén Día 1 Historia de Fe Pregunta 1 ¿Cómo definirías o describirías el significado de una vida de devoción personal? Una vida es una vida en la que crecientemente experimento la presencia de Dios y dependo absolutamente de Él para todo. Le busco intencionalmente cada mañana para llenarme de Él y de Su palabra. Le busco en oración constantemente. La historia de fe es un resumen que Tim Grison escribió sobre su esposa Janice. Poco antes de que le diagnosticaran la enfermedad de Lou Gehring en 1999. De esa enfermedad, después de 11 meses, ella fue llevada al, al cielo con el Señor. Dice que unos amigos bromeaban con él que se había casado muy por encima de su nivel. Y tenían razón. Eh, él habla de su esposa como una persona tierna, amorosa, hospitalaria, generosa. Nunca se quejaba por las cosas que no tenían. Siempre expresaba genuino agradecimiento por las cosas que sí tenían. Sin embargo, hay una cualidad que se destaca de ella ampliamente. Sobre todas las demás preciosas cualidades. Ella camina en intimidad con Dios. No me refiero a algo celestial o santísimo eh, de lo cual presumir. A lo que se refiere es que ella simplemente obedece a Dios, escucha lo que Él le dice y lo hace. Y comenta, ¿verdad? Que esto comenzó en la vida de su esposa cuando estaba eh, en el colegio y fue a un campamento. Entonces eh, le plantearon el desafío, ¿verdad? De leer su Biblia todos los días y leerla completa en un año. Entonces dice cuando... Mi esposa hace una promesa, cumple su palabra. Cuando hizo ese compromiso delante de Dios, lo tomó en serio. Y su esposa, eh, en las dos décadas que a, habían estado casados, no pasaba un día sin estar un momento a solas con Dios. Él dice así, no pongo estas cosas para poner a mi esposa en un pedestal. Ella no es perfecta, claro está. Mi punto es que dedicar fielmente unos minutos todos los días para encontrarse con Dios a través de su palabra y de la oración la ha hecho una mujer piadosa. Ella vivió una vida de fe y devoción a Cristo y eso me hizo anhelar lo que ella tenía. Dios captó mi atención a través de un tiempo y ha sido igual de real transformador en mi vida. Sin embargo, el elemento clave ha sido el consumo regular de su palabra, especialmente en mi tiempo devocional. La palabra de Dios ha sido una medicina para reducir mi enojo, preocupación e impaciencia. Ha actuado como un mapa, ha ayudado a nuestra familia a tomar decisiones o devolvernos a aquellos planes en los cuales no hemos buscado consejo o hemos sido mal aconsejados Ha provisto luz para revelar las trampas Que a veces se esconden en la sombra La palabra de Dios ha llegado a ser para nosotros Algo simplemente imprescindible Pregunta 2 ¿Qué cualidades desarrolló su esposa Como resultado de su fidelidad En leer la palabra de Dios Que hizo que su esposo quisiera creer en Cristo? Ahí dice, ¿Verdad? le hizo una mujer piadosa, el encontrarse fielmente con Dios en una vida de fe y devoción. El Salmo 42 es la oración de un hombre que estaba desesperado por Dios. Dice, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?, de día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. ¿Qué tan sediento estás de Dios? Es la pregunta 3. ¿Qué te impide venir a Él con más frecuencia? Y yo escribí aquí, cuando me acuesto pienso en lo que está para mí al final del descanso. Y Dios me está esperando cada mañana para encontrarse conmigo y hablarme. Gracias Señor por este ejemplo por esta mujer que vivió una vida piadosa, una vida de dependencia, y que es una motivación para nosotros para buscarte a diario. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por este día, por este día 2 del... El libro En busca de Dios, el capítulo 12, y oramos Señor por tu dirección porque tú nos enseñes. En el nombre de Jesús, amén. A pesar de todos los dispositivos de ahorro de tiempo y la tecnología moderna, muchas personas hoy en día luchan con una constante prisa, estrés, cansancio extremo, exceso de compromisos y bruma. El versículo a memorizar de esta semana, Salmo 27.4, dice Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es el testimonio del Rey David, cuya vida estaba anclada en una firme determinación. Si no puedo lograr nada más en este día, lo único que voy a perseguir sobre todas las cosas es conocer y cultivar una relación con Dios. En un pasaje familiar del Evangelio de Lucas encontramos dos hermanas, una que entendía y la otra que necesitaba aprender la importancia de mantener primero lo primero. Lucas 10, 38 al 42. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Pregunta 4. ¿En qué se distinguían las prioridades de Marta de las prioridades de María? Marta estaba afanada con muchos quehaceres, y María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas. Pregunta 5. ¿Cómo afectaron las decisiones y prioridades de Marta, su respuesta a la presión, su familia y Jesús? Bueno, las prioridades de Marta estaban desordenadas, porque lo primero era escuchar a los pies de Jesús, escucharle a Él, sus enseñanzas, estar cerca de Él. Y la presión, y el, el entorno, y cómo afectó eh, en cómo fue a Jesús, en qué se quejó, ¿verdad? Estaba abrumada, estaba um, preocupada con todo lo que tenía que hacer, en vez de disfrutar todo el que hacer, estaba quejándose que no tenía suficiente ayuda. Pregunta 6. ¿Cuál fue la única cosa que escogió María que según Jesús es la única prioridad absoluta? Sentarse a los pies de Jesús y escuchar sus enseñanzas. Versículo 39 Pregunta 7 ¿Cuáles son algunos de los síntomas que muestran que hemos podido haber sido negligentes en nuestra relación personal con Jesús? ¿Qué podemos hacer al respecto? Dice que Marta se preocupaba con muchos quehaceres y le dijo a Jesús ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Y aún le dijo, dile pues que me ayude. Ella se quejó con Jesús y estaba preocupada y afanada. Pregunta 8. Marta estaba distraída y afanada con la preparación de la comida. ¿Cuáles son algunas cosas que te distraen a ti y te impiden mantenerte sentado a los pies de Jesús y escucharle? Podría ser el sueño, el celular... Y en particular, pienso que una cosa que es determinante es cuando uno hace un compromiso de encontrarse a una hora específica con el Señor. La pregunta nueve dice, marca las siguientes palabras o frases que mejor describan tu tiempo de devocional personal antes de empezar este estudio. No existía o era esporádico, era una tarea, era una obligación, era seguir de la corriente, era un deber, era seco, era alimento espiritual... ¿Era constante? ¿Era rutinario? ¿Era un gozo? ¿Era un privilegio? ¿Era un salvavidas espiritual? ¿Era un deleite? ¿O era comunión íntima? Después en la pregunta 10 dice, si marcaste alguna de las casillas de la izquierda, identifica algunos de los obstáculos que te impiden cultivar una vida significativa de devoción. Estoy muy ocupado, tengo dificultad para concentrarme, hay muchas distracciones, no tengo un verdadero deseo, no sé cómo. No me había dado cuenta de la necesidad. Yo nutro mi vida espiritual en la iglesia, asistiendo a estudios bíblicos o por medios de comunicación como la radio, la TV o el Internet. Pregunta 11. ¿Qué cambios necesitas hacer en tu horario o tu estilo de vida, en tus prioridades, que te permitan pasar el tiempo adecuado sentado a los pies de Jesús, escuchándole hablar? Gracias a Dios puedo disfrutar de este tiempo. Uno de los versículos que memoricé en mis primeros años de creyente fue en Isaías 26, 9, dice, Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Y en un tiempo en que eh, anhelaba cambios personales, ¿verdad?, que estaba luchando con cosas en mi vida, eh, una de las cosas que me propuse era esto, levantarme antes que el resto de la familia y tener ese tiempo a solas con el Señor, porque de esa forma también estaba preparándome para el día y podía poner delante de Dios aquellas cosas que eh, quería cambiar, ¿verdad?, ¿Cómo empezar una vida de devocional personal? El concepto de pasar tiempo a solas con Dios cada día podría ser nuevo para ti, o puede ser algo que hiciste en el pasado. He aquí algunas sugerencias para ayudarte a tener o empezar un tiempo devocional diario con Dios. Establece la prioridad. No trates de incluir a las malas tu tiempo devocional personal en un horario que ya está muy ap apretado. En vez de eso, empieza a planear tu día tomando en cuenta primero tu tiempo con el Señor a veces para tener un tiempo a solas con el Señor temprano a la mañana hace falta anticipar cosas el día anterior como el horario de irse a acostar que uno pueda tener un buen descanso y la preparación en oración, ¿verdad? porque si uno no comienza orando porque quiere cambiar algo nunca va a suceder haz el compromiso si no lo hacemos hoy, probablemente no lo haremos mañana, ni la próxima semana, ni el próximo mes. Pronto otro año habrá pasado y habremos perdido todas esas oportunidades de pasar tiempo a solas con Dios y cultivar una relación íntima con Él. Mientras vas dando los pasos para desarrollar una vida devocional constante, busca a alguien de tu confianza y ríndele cuentas de tu compromiso. Comparte lo que Dios te ha enseñado y cómo estás creciendo en tu tiempo con Él. Una de las cosas que también aprendí en, en un libro de eh, Elizabeth George es que ella para lograr un hábito nuevo sugería eh, marcar un calendario con todos los días del mes e ir, ir tachando lo que ya lograste. Eso te da una visión de tu eh, avance y, y obviamente si fallaste un día tienes la oportunidad de comenzar al día siguiente otra vez enmendando ¿verdad? el error del día anterior, pero es una forma de darte ánimo y nunca es tarde para lograr una nueva meta, para tener progreso en la vida espiritual. Dice aquí, reto de 30 días, si has llegado hasta este punto en busca de Dios y estás disfrutando algunos de los beneficios de pasar tiempo regularmente en la presencia de Dios, Continuar con tu tiempo devocional personal es crucial para mantener el trabajo que Dios ha estado haciendo en tu corazón a través de este estudio. Y así disfrutar de un nivel más profundo de intimidad con Él en los días venideros. Ya sea que tengas establecido un hábito devocional o que acabes de empezar, considera hacer el siguiente compromiso. Por la gracia de Dios, por el deseo de conocerle más íntimamente, me propongo pasar tiempo a solas con Dios en su palabra y en oración cada día por los próximos 30 días. Una cita de D.L. Mude aquí. Un hombre no puede almacenar un abastecimiento de gracia para el futuro, como tampoco puede comer por adelantado lo que necesita por los próximos seis meses, ni retener en sus pulmones por adelantado el aire suficiente que necesitará en una semana. Debemos acercarnos al ilimitado almacén de gracia de Dios para abastecernos de la gracia suficiente para cada día según la necesitemos. Otro punto, sé constante. El próximo punto, escoge un plan. Otro punto, integra otras actividades. Y en esto último dice, tu vida devocional debe incluir siempre tiempo en la palabra, oración y adoración. Sin embargo, a veces puede que desees integrar otras actividades tales como, Llevar un diario, orar sobre las decisiones importantes, escribir notas de agradecimiento y aliento, organizar o reorganizar tu horario para orar por qué hacer y cuándo hacerlo, cantar himnos y coros de alabanza, dar a otros, determinando qué, cuánto y a quién, y memorizar las escrituras. Señor, te agradezco por este día 2, por lo que tú Señor, también has mostrado y oro, Señor, para que mis hermanas puedan alcanzar este esta relación contigo, Señor, donde su vida se nutre a diario. En el nombre de Jesús. Amén. Día 3 Encuentro con la verdad, la palabra de Dios. Los que aman y obedecen la palabra de Dios serán bendecidos. Ese es el tema del Salmo 119. Como dicen su versículo 1 y 2. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pregunta 12. Coloca en un círculo las palabras contenidas en los versículos que acabamos de leer que describan la responsabilidad que tenemos ante Dios y su palabra las palabras que marqué son andan, guardan y buscan pregunta 13 ¿qué nos enseñan en cada uno de los siguientes versículos del Salmo 119 acerca de los beneficios o las bendiciones que se derivan de la palabra de Dios Salmo 119.11 dice en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti aquí el beneficio de guardar los dichos de Dios es no pecar contra ti versículo 24 dice pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros el beneficio aquí es que es mi delicia y mi consejero la palabra de Dios versículo 28 dice se deshace mi alma de ansiedad susténtame según tu palabra puedo ver en este versículo que la palabra es la que sustenta el alma en el momento de la ansiedad Versículo 47 dice, me regocijaré en tus mandamientos los cuales he amado. Hay alegría, hay regocijo en la palabra de Dios porque la amo. Versículo 98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo. Como medito en la palabra de Dios y estoy pensando en la palabra de Dios, soy más sabia que mis enemigos. Cien, versículo 103 Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca tu palabra es dulce más que la miel y es, es una delicia también verdad, es dulce, es agradable versículo 104 dice de tus mandamientos he adquirido inteligencia por tanto he aborrecido todo camino de mentira la inteligencia viene de tus mandamientos así que yo aborrezco toda mentira y todo camino de mentira. En Esdras encontramos el ejemplo de un hombre que intencionalmente buscaba conocer a Dios a través de su palabra. De acuerdo con Esdras 7.10 Esto no era algo para tomarse a la ligera. El versículo dice así, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras era un hombre piadoso que dirigió a un grupo de judíos desde el exilio en Persia a la tierra natal en Jerusalén. Capacitado como escriba de la ley, hizo un llamado al pueblo de Dios a volverse a la palabra de Dios. El avivamiento que surgió de ello está registrado en, en Nehemías los capítulos 8 al 10. Pregunta 14. ¿Cuáles tres cosas se propuso hacer Esdras en su corazón con relación a la palabra de Dios? Dice que preparó su corazón para inquirir, para cumplir, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. La actitud de Esdras acerca de la palabra de Dios no era informal. Para él era algo serio estudiarla, meditar en ella, obedecerla y reproducirla en la vida de los demás. Pregunta 15. ¿Cómo se compara la actitud del corazón de Esdras hacia la palabra de Dios con la tuya? ¿Está tu corazón inclinado hacia la palabra de Dios? ¿En cuáles de estas tres cosas mencionadas arriba necesitas afianzar tu corazón para ser más constante? Bueno, siempre necesitamos el recordatorio, ¿verdad? De que queremos y necesitamos estar cerca de Dios, como decía el Salmo 27.4, para inquirir en tu templo, en la parte de cumplir, me viene a la mente el versículo del Salmo y 48, que dice, el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón, reproducirla, puede ser a través del discipulado, a través de la enseñanza, y como vemos en, en Mateo, 20, 28, 19 y veinte. dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El consumo constante de la Escritura, leerla, memorizarla, meditar en ella, estudiarla, puede tener resultados preventivos y correctivos. La palabra de Dios puede instruirnos, confrontar malos comportamientos o pensamientos, corregirnos y reorientarnos cuando hemos sido rebeldes y equiparnos para el servicio de su reino. Segunda Timoteo 3.16 y 17. Dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sobre todo es a través de la palabra escrita, iluminada por el Espíritu de Dios, que conocemos a Cristo. La palabra viva en una forma profunda y personal. Tu relación con Cristo nunca será mejor que tu relación con su palabra. Es una pérdida privarnos de las abundantes riquezas que están disponibles en su palabra. La lectura de la palabra de Dios es el punto de partida para el crecimiento de nuestra relación con Él. Pero la vida de Esdras nos, muerta, nos muestra que necesitamos más que solo leer la palabra. Pregunta 16 De acuerdo con los siguientes versículos, ¿qué más necesitamos hacer respecto a la palabra para obtener el máximo efecto e impacto en nuestra vida? Josué 1.8 dice Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás sin él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Salmo 1.2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Algo que tenemos que hacer, según estos dos versículos, es meditar en su palabra. No solamente escucharla, sino meditarla. Salmo 119, 56 dice: Esta bendición estuve porque guardé tus mandamientos. Santiago 1, 22 dice: Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ezequiel 33, 31 dice: Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. En estos tres versículos podemos ver que lo importante, además de meditar la palabra de Dios, según los primeros, en estos vemos que es guardar la palabra de Dios. Hebreos 4.2 dice, porque también nosotros a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, necesitamos creer la palabra también, confiar, tener fe en la palabra de Dios. Terminando este día 3, me gustaría agradecer, Señor, porque tú has dejado en tu palabra todo lo que querías que yo conociese de ti. Tú has provisto el Espíritu Santo para ayudarme y darme entendimiento para comprenderla. Y también la gracia, tú nos la das, Señor, para ayudarnos a poner en práctica. Nos ayudas a obedecer, nos ayudas cuando estamos flaqueando para poder seguir adelante. Gracias, Señor, por darme los instrumentos para poder conocerte cada día un poco más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Día 4. Personalízalo. Toma tiempo hoy para hacer lo que hizo María en Lucas 10, sentarse a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Es posible que ya tengas un método o plan seleccionado para guiarte en tus devociones personales. Si no, las siguientes sugerencias pueden ayudarte a empezar. Claro, no sientas que es una obligación seguir esto al pie de la letra. No hay una forma correcta para tus momentos devocionales. Recuerda, la meta es cultivar una relación con Dios. No es cuestión de ponerle una marca de cotejo al tiempo devocional en tu lista de quehaceres. Primer punto. Oa. Prepara tu corazón. Entrad por sus puertas con acción de gracias y sus atrios con alabanza. Salmo 104. Alábale. Bendice su nombre. Por quien él es. Expresa gratitud por lo que él ha hecho. Pídele a Dios que te muestre cualquier cosa que pueda obstaculizar tu relación y comunión con él. Confiesa todo pecado que traiga tu mente. Pídele a Dios que aquiete tu corazón, que abra tus oídos y que te hable a través de su palabra. Pídele al Espíritu Santo que sea tu maestro. Comprométete a obedecer cualquier cosa que Él te muestre. Tal vez quieres hacer esta oración de las Escrituras. Abre mis ojos. Y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119.18. Versículo 34 Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Salmo 25, 4 y 5 Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Y Job 34, 32, que dice, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Punto B. Escucha a Dios. Selecciona un pasaje de las Escrituras. Es ideal adquirir la práctica de leer consecutivamente un libro de la Biblia en tu tiempo devocional. Lee los pasajes de una forma concentrada y en oración. Subraya o marca palabras clave, versículos, frases que se destaquen. Hay diferentes enfoques de lectura y meditación de las Escrituras. He aquí un método simple que muchas personas han encontrado útil. Incluso algunos niños de 9 o 10 años pueden hacer esto. Todo lo que necesitas es tu biblia, un bolígrafo y una libreta en blanco o un diario. O tal vez prefieras utilizar tu computadora. El método RA, Resumen, Aplicación, Escribe tu propio comentario de la escritura. Mientras lees cada capítulo, documenta lo siguiente. Resumen, una a dos oraciones resumiendo el capítulo. ¿Qué dice este pasaje? Aplicación, una o dos oraciones de aplicación personal, expresando cómo algo en este capítulo puede ser aplicado a tu vida. ¿Cómo te habla personalmente? ¿Qué significa este pasaje para mí? ¿Qué debo hacer? La aplicación debe ser personal e incluir promesas que reclamar, advertencias para escuchar, verdades para obedecer y actitudes y comportamientos para ejecutar. Punto C. Responde a Dios. Una vida devocional significativa es un diálogo. Nosotros permitimos que Dios nos hable a través de su palabra y el Espíritu Santo. Luego respondemos con amor, gratitud, fe, rendición y obediencia. En oración, la oración nos permite tener comunión con Dios a través de la alabanza, la acción de gracia, la confesión de pecados, las peticiones por nuestras necesidades y la intercesión por la necesidad de los demás. Nuestro tiempo devocional puede convertirse en el tiempo y lugar donde tomamos nuestras decisiones más importantes. ¿Qué mejor lugar que la quieta, santa, segura e íntima presencia de nuestro Padre Celestial? Mientras pasas tiempo en la palabra, responde a Dios en oración y alabanza. 1. Ponte de acuerdo con Él acerca de lo que te ha revelado en su palabra. Ríndete a Él obedeciendo sus mandatos y siguiendo cada uno de los pasos que Él te ha guiado a dar. Confiesa todo pecado que te ha mostrado. Reclama cada una de las promesas que Él ha hecho en su palabra. Alábale. 2. Y adórale por lo que Él... Te ha revelado acerca de su corazón, su carácter y sus caminos. 3. Llévale tus necesidades. Pídele a Dios que te muestre cómo orar por esas necesidades de acuerdo a su voluntad, conforme a su palabra. 4. Llévale las necesidades de los demás. A medida que te instruya, ora por tu familia, iglesia, comunidad, nación y por el avance de su reino en el mundo. Termina tu tiempo devocional personalizado el versículo a memorizar. Haz de él una oración a Dios. Salmo 27.4 Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Así terminamos el día 4, que es la parte de cómo llevar a la práctica la comunión diaria. Algunas citas adjuntas. Dice Robert Murray McCain Hay más descanso y consuelo en la presencia de Dios por una hora que en una eternidad en la presencia de los hombres. Una cita de George Muller Los primeros tres años de mi conversión descuidé la palabra de Dios. Desde que empecé a buscarla con diligencia, las bendiciones han sido maravillosas. He leído la Biblia unas cien veces y cada vez con mayor deleite. Thomas Brooks Recuerda que no se trata de una lectura apresurada, sino de una seria meditación en verdades santas y divinas que son dulces y beneficiosas para el alma. Una cita de Campbell Morgan No podemos organizar el avivamiento, pero sí podemos preparar nuestras velas para atrapar el viento del cielo cuando Dios escoja soplar a su pueblo una vez más. Señor, tú conoces a mis hermanas, tú conoces cada uno que puede escuchar esto y tomar una decisión de, andia, de andar a diario contigo. Guía sus corazones, Señor, guía su meditación y permite que puedan crecer espiritualmente, que pueda haber un acercamiento a tu persona y un mayor fruto en su vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén.